0: corresponde a Juan capítulo 5, versículos del 17 al 30. Dice así, Pero Jesús les dijo, Mi padre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Jesús les dijo, «Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace» y le mostrará cosas todavía más grandes, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, una de las cosas comunes que podemos encontrar como problemática dentro de una familia... Puede ser que no todos colaboran igual, hablamos del trabajo, hablamos de una situación, si tú quieres, ordinaria y casera. No hay quien quiera lavar los platos, no hay quien quiera limpiar el baño, no hay quien quiera sacar la basura, siempre lo hacen los mismos, no hay quien quiera cocinar en algunos momentos podría ser justificado y decir, bueno, es que están haciendo otras cosas. Pero cuando ves que aquellos que no colaboran son incluso a veces los que más reclaman, los que más reprochan. No se les puede decir absolutamente nada porque ya están respingando, dicen allá en mi rancho. Y son muchas de las veces de los que no se les puede decir nada, pero apenas sucede algo, una equivocación, un retraso en las actividades que los demás están realizando como un compromiso que se asumió son los primeros en echar en cara que no se está cumpliendo que no se está realizando lo que se había acordado también eso podemos llevarlo a un plano laboral en una fábrica donde se encuentran muchos trabajadores y que están trabajando en común pero bueno ahí se hace por dinero ahí se recurre al jefe, al mayordomo, al encargado y las cosas pudieran arreglarse un poco. Pero cuando hablamos de ambientes familiares o en su caso, si tú quieres trasladarlo a ambientes parroquiales, a ambientes eclesiales, la cosa se pone más complicada. Y hablamos de cosas parecidas a las que sucede dentro de la familia. Porque en cierto modo los grupos parroquiales somos una proyección de la familia. El trabajo es una de las cosas que constantemente se están cuestionando, se están criticando. Podemos hablar de la oración, podemos hablar de la reflexión, podemos hablar de la alabanza, de las dinámicas o en las familias. Podemos hablar de unidad, pero solamente para las fiestas, para comer, para salir, para entretenerse. Pero cuando ya corresponde lo que es el trabajo, el compromiso, Ahí es cuando comienzan las dificultades. Y es que dentro de las cosas de Dios, también se plantea el trabajo. San Pablo en una de sus cartas llegará a decir, «El que no trabaje, que no coma». Dirá en otro pasaje, «El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, para que tenga algo que dar a los necesitados». En la carta a los Efesios y en la carta a los Filipenses, Habla mucho sobre el trabajo, e incluso también en la carta a los Efesios habla sobre realizar el trabajo de buena gana, como un servicio al Señor. Y podríamos sacar muchos pasajes con relación al trabajo. El trabajo no es solamente cuestiones físicas pesadas, el trabajo es un servicio que se hace a favor de los demás, dentro de lo que podemos llamar trabajo esto que realizo es un trabajo, me implica tiempo, me implica también esfuerzo porque dentro de mis actividades tengo que cumplir con ellas y al final del día me estoy dedicando un tiempo para grabar el evangelio, para reflexionarlo, después editarlo y también comenzarlo a compartir con todos ustedes. Tengo un programa de radio y estar en un programa de radio es también un trabajo, no es un trabajo físico Comparable como el que trabaja quizá en la construcción o en el campo Pero al fin de cuentas es un trabajo Hoy en el evangelio Jesús habla del trabajo Comienza diciendo en el versículo 17 Mi padre siempre ha trabajado Y yo también trabajo Cuando estamos siguiendo a Cristo también debemos asumir el trabajo El servicio a los demás Porque su padre trabaja Jesús trabaja y nosotros nos dedicamos solamente a aprovecharnos de algunos beneficios familiares o hablando de las cuestiones parroquiales, buscamos solamente aprovecharnos de lo que hay a partir del trabajo de otros. En las familias y en las comunidades religiosas a veces se llegan a cometer cierto tipo de injusticias. En una familia pueden estar los hermanos trabajadores, pueden ser los mayores, pueden ser los de en medio o quizá pueden ser los menores, pero están esos hermanos o el papá o la mamá que siempre están trabajando y están aquellos que hacen como que trabajan, pero se están gastando el dinero y se están aprovechando del esfuerzo y sacrificio de otros. A veces también en las comunidades religiosas llega a suceder eso, hay unos que están aportando de lo que Dios provee por medio del apostolado pero también puede haber otros que ni austeridad ni trabajo pero eso sí listos para gastar, inteligentes y abusados para esconderse y no recibir críticas por lo mal que están utilizando el bien económico que llega a sus manos para que lo utilicen en cuestiones apostólicas esto también puede darse en las diócesis Sacerdotes trabajadores que aportan también la ayuda económica para el seminario o algunas otras necesidades a nivel eclesial, pero habrá otros que se dan manga ancha con aquello que reciben, que debería ser distribuido para las necesidades de los pobres o las necesidades de la iglesia, pero que solamente se podría estar utilizando para llenar el ego. A Jesús se le criticaba porque trabajaba en sábado, porque hacía buenas cosas en sábado. Estamos hablando de las curaciones, del servicio apostólico de anunciar el reino de Dios. Fariseos y maestros de la ley, que en algún otro momento han sido acusados de ser malos administradores de los bienes materiales de las viudas porque se aprovechan de ellas. Después, ni siquiera viven los preceptos de la ley, buenos para mirar la astilla en el ojo ajeno y no son capaces de mirar la viga que llevan en su ojo. Lo que sucedía en aquel tiempo con Jesús sucede en la actualidad, tanto en algunas familias como en algunas comunidades religiosas o también dentro de la iglesia, hablando del clero diocesano o secular. También aquí podríamos agregar esos organismos que supuestamente se dedican a ayudar a las personas necesitadas que piden de la caridad de la gente que no están relacionadas con cuestiones religiosas, que se dedican supuestamente a ayudar a animalitos o ayudar a las personas pobres, presentando videos para causar un cierto tipo de compasión o lástima y que la gente comience a ayudar, como aquel fulano que presentaba que su perrito necesitaba de una operación recaudó más dinero de lo que había presentado como lo necesario para la curación y cuando logró juntar todo ese dinero resulta que el animalito ni siquiera estaba enfermo y así habrá organismos ONGs y grupos más que se dedicarán a estafar para vivir a expensas de otros jesucristo en el evangelio confronta a estos fariseos y maestros de la ley porque él Presenta las cosas como una acción por estar relacionado con su Padre. No lo pueden hacer aquellas curaciones las personas comunes, lo puede hacer Dios y el que está en comunión con su Padre realiza aquellas obras para que los que no crean comiencen a aceptar el mensaje. E incluso los muertos que escuchen su voz y crean en él tendrán vida. Hablamos de los muertos espirituales. Cuando vivimos sumergidos en el pecado, Podemos considerarnos muertos a los ojos de Dios, pero si abrimos nuestro corazón al mensaje de Cristo, podemos comenzar a vivir y el trabajo a beneficio de los demás podría ser un síntoma de estar vivos en el Señor. Quizá hay personas que conoces que no trabajan, que se aprovechan de los demás, que más que trabajar se dedican a sembrar cizaña y a escupir veneno. Cada quien en su momento cosecha de lo que siembra. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Dispon tu corazón ante su presencia y ponte manos a la obra. Pídele al Señor su gracia para que, junto con el Padre y el Hijo, nosotros nos convirtamos en trabajadores de su viña. Concédenos, Señor, tu gracia para poder hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde. Un día frío de diciembre, un pequeño muchacho de 10 años, descalzo, estaba parado frente a una zapatería, viéndola a través del aparador, estremeciéndose de frío. Una señora se acercó al muchacho y dijo, Mi pequeño, ¿por qué estás parado viendo fijamente el aparador tan pensativo? El niño dijo, estaba pidiéndole a dios que me diera un par de zapatos la señora lo tomó de su mano lo llevó a la tienda y entró con él le dijo al empleado que salió a atenderlos que le diera media docena de calcetines para el muchacho y le preguntó si le podía dar una cubeta con agua y una toalla el empleado trajo rápidamente lo que ella había pedido pasó a la parte de atrás de la tienda la señora se quitó los guantes se arrodilló le lavó los pies y se los secó al muchacho para ese tiempo el empleado había vuelto con los calcetines tomó un par la señora y se los puso después le compró un par de zapatos se los puso, los amarró. Luego tomó el resto de los calcetines y los puso en una bolsa y se los dio al niño. Ella le dio unos pequeños golpecitos en la cabeza diciendo, «No hay duda, ¿verdad que se siente más cómodo ahora?» Cuando ella se volvió para irse del pequeño, se despidió, pero él, tomándola de la mano, con lágrimas en su cara le preguntó disculpe señora ¿es usted la esposa de Dios? creo que esta metáfora no necesita explicación por medio de la caridad por medio de la paciencia por medio de la comprensión por medio del amor, nosotros damos a conocer el rostro de Dios. No dejes pasar mucho tiempo sin hacer una obra de caridad. Ayuda al necesitado. Abraza al que se siente triste. Escucha al que se siente ignorado. Pero hazlo con amor, para que la otra persona no vea tu rostro, sino vea el rostro de Dios ...en tus acciones. ¿Cómo podré agradecer... ...la dicha de tener... ...a quién venir, a quién poder rendirme cada vez. ¿Cómo podré aún entender la gracia que me das? No te cansas de una y otra vez volverme a levantar. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, oh, has sido tú Jesús, amigo fiel. estar sin ti a dónde ir con quién hablar si no estuvieras aquí bendito tú por inclinar tu oído a mi clamor has llegado a ser el amado de mi corazón amigo fiel oh. amigo fiel oh. has sido tú Jesús amigo fiel Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, ha sido tú Jesús, amigo fiel. Ha sido tú Jesús, amigo fiel. Oh, 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 ha sido tú Jesús, amigo fiel. how we go feel